0: Salut, moi, c'est PJ. Salut, moi, c'est Nico. Bienvenue dans l'Instant Tech, le podcast qui explore notre rapport aux technologies. Et aujourd'hui, on va parler de YouTube et plus précisément de son algorithme de recommandation. On va se demander si c'est lui qui nous manipule ou si c'est nous qui le manipulons. Générique. Alors, Nico on a eu cette idée de parler de YouTube parce qu'on est des gros consommateurs de YouTube chacun. Et en parlant ensemble de, de ce type de sujet, tu me disais que ce qui était intéressant, c'est que les réseaux sociaux ont eu tendance à se YouTubeiser. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là
1: oui, bah, c'est un truc qu'on a vu ces dernières années. Quand toutes les applications de réseaux sociaux ont voulu euh, se TikTokiser euh, avec le succès phénoménal de TikTok. Les gens appellent ça un réseau social, mais c'est plus, c'est une appli de divertissement quoi, qui est basée sur des recommandations de, de vidéos. Donc maintenant, Instagram est pareil. Sur, euh, sur Instagram, ça s'appelle les Reels. Sur Facebook aussi, je crois. Ouais. Et donc, en hein, fait, ce que je trouve intéressant, c'est que YouTube, c'était un peu le premier service comme ça qui était basé sur les recommandations. Au final, on l'oublie un peu. Et donc, euh, quand on parle des algorithmes de recommandation, je trouve ça intéressant de retourner à YouTube, puisqu'au final, c'est, c'était un peu les OG du, euh, de la recommandation euh, vidéo et de la recommandation en général, quoi. Et, euh...
0: Les OG, original gangster ah. c'est un terme un peu pour dire euh, ceux qui étaient là avant tout le monde, quoi, euh, voilà. Les OG, j'aime bien utiliser ce terme aussi.
1: <rire> Donc, dans un monde où euh, toutes les applis deviennent des applis de divertissement basées sur des recommandations, je trouve ça intéressant de retourner aux sources et, euh, et de parler un peu de notre rapport aux algorithmes de YouTube en particulier. Surtout que je sais que toi, comme moi, on est euh, pas mal euh, accro à ce, à ce service, à cette appli.
0: Effectivement. Et, et justement, si tu parles de YouTubeisation des réseaux sociaux, euh, moi, je pense aussi que l'idée, c'est toujours la même, c'est de garder au maximum les utilisateurs sur les réseaux pour leur vendre du temps de cerveau disponible, comme on disait sur TF1 <rire> au siècle dernier, mais en gros pour leur vendre de la pub. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça le modèle qui est le plus efficace. On n'a même plus à se prendre la tête de savoir si on doit liker tel ou tel post ou si on doit écrire quoi ou quoi. Euh, d'ailleurs, sur Instagram, les gens ne Postent plus grand chose sur leur feed, ils ne mettent plus de photos, c'est trop compliqué, il y a trop d'enjeux. Ça va être plus les stories, et maintenant on essaye de les amener vers les, vers les, vers les reels, quoi, hein,
1: euh, justement. Oui, bah oui, on, a, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est vrai que euh, ces dix dernières années, tout ce qui était euh, usage qui avant était sur les réseaux sociaux, maintenant c'est, transfor- c'est, euh, comment dire, c'est transporté sur euh, tout ce qui est messagerie. Sur Telegram. Sur, Telegram, <rire> sur WhatsApp, etc. Et donc du coup, ces réseaux sociaux sont maintenant devenus des applications de pur divertissement, quoi. Et donc c'est, c'est marrant parce que euh, on est passé d'un modèle où, euh, avec l'avènement de l'internet, il y avait ce modèle intentionnel où euh, fallait que tu fasses l'action d'aller euh, suivre une personne en particulier, et ça prenait beaucoup de temps. Je sais que toi et moi on a beaucoup fait ça sur Twitter, où ça prenait euh, des mois avant de, d'avoir un, euh, un fil Twitter qui soit ah oui. euh, qui soit bien, parce que ça prenait énormément de temps d'aller trouver des personnes à suivre manuellement une par une, etc. Et là, on est revenu avec euh, la tiktokisation ou la YouTubeisation de tout. On est revenu au modèle de la télé, au final, où c'est euh, on arrive, on ouvre l'appli comme on allumait son poste, on se plante devant et euh, on reçoit euh, le contenu euh, qui nous est donné.
0: Ouais, et, et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans l'épisode. Un film qui m'a beaucoup marqué, c'est le film de Pixar Wall-E, ou en fait la dystopie qu'ils nous vendent c'est vraiment euh, des gens en surpoids qui sont toujours devant leur écran euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 à regarder euh, les mêmes contenus partout et, et voilà j'ai toujours cette idée qui enfin ça a vraiment résonné en moi et voilà donc je pense à Wally encore une fois et je me dis que là on y va de, de plus en plus, quoi. Je ne sais pas ce que sont les stats aujourd'hui, mais les taux de rétention sur TikTok pour les utilisateurs de TikTok sont complètement dingues, quoi. C'est, on est à plus de trois heures quotidien, etc. C'est, 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 c'est fou. Donc oui, ça marche.
1: Ouais, bah Oui, ça marche. Et je pense que ça nourrit, ça, ça vraiment, ça nourrit, uh, comment dire, des choses qui sont un peu naturelles en nous, des instincts qu'on a. Par exemple, un des trucs que j'ai vraiment remarqué dans mon utilisation de, de ces applis-là et de YouTube en particulier, c'est à quel point ça te tire toujours, ça essaie de te trouver des obsessions l'algorithme j'ai l'impression qu'il est constamment en train de chercher un nouveau truc par lequel tu vois qui va m'obséder un truc qui va me faire regarder 100 vidéos à la suite de, sur un sujet sur un style ouais et c'est,
0: et c'est exactement ça qu'on voulait explorer parce que moi aussi j'ai développé des obsessions et la question c'est est-ce que c'est YouTube qui m'a fait développer ces obsessions ou c'est, c'est moi qui les avais avant mais avant ça peut-être parler de, 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 de l'algorithme parce que YouTube oui ça fait longtemps ça fait longtemps qu'ils sont là et ils ont eu quand même mauvaise presse il euh, y, a, y a un certain temps je dirais. Y a, y a... Ah, tu toujours, as toujours l'impression de dater un avant et un après Trump, j'ai envie de dire mmh. quoi mais donc, on est plus ou moins autour de ça, mais en gros, où l'algorithme de YouTube, et ça a été démontré très très bien notamment par un podcast en anglais du New York Times il y a quelques années qui s'appelait Rabbit Hole. Rabbit Hole qui est un peu compliqué à traduire en français, mais comment tu avais regardé une traduction, c'était quoi potentiellement
1: euh... Spirale infernale.
0: Une spirale infernale, en grosso modo, oui, c'est quand, euh, c'est quand tu tombes dans, dans un sujet et que tu creuses et que tu creuses et que tu creuses. Mais c'était démontré en fait que, à partir d'un sujet qui n'avait rien à voir, les gens arrivaient assez régulièrement dans des contenus à caractère raciste, à caractère xénophobe, à caractère fasciste, etc. Et donc YouTube, l'algorithme de YouTube, de par sa volonté de faire de la rétention absolument à tout coup, en fait contribuait à, à, à radicaliser les gens de manière de manière assez assez préoccupante quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'algorithme, je pense, a pas mal évolué. Et ça, il continue d'essayer de nous vendre de ses obsessions, mais que ses obsessions ont l'air aujourd'hui beaucoup plus euh, bisounoursiennes, si j'ai envie de dire, ou, ou sanitarisées, je ne sais même pas comment on dit ça, oui, c'est un autre anglicisme que je francophonise, mais en gros nettoyé quoi, hein, de toute euh, polémique. Mmh.
1: Ouais, je trouve ça intéressant. Les ingénieurs de YouTube, ils sont pas dit, un hein, bonjour, euh, tiens, on va euh, envoyer des vidéos fascistes sur tout le monde et ça va les faire euh, rester sur l'appli. Enfin, c'est pas du tout leur but, évidemment. Leur but, c'est de faire en sorte que les gens restent sur l'appli et regardent des pubs et achètent des produits. Donc, c'est dans leur intérêt qu'il n'y ait pas euh, tous ces contenus euh, controversés, euh, que, que ça soit tous, euh, comment dire? Oui, que ça soit les, les bisounours, quoi. Mais je trouve ça intéressant quand même que, Naturellement, entre guillemets, l'algorithme se soit arrivé vers, vers l'extrême droite, en gros, quoi. Et c'est ce qu'on voit, ce qui marche bien dans le domaine politique et dans le domaine, comment dire, des médias traditionnels, quoi. L'extrême droite fait toujours beaucoup d'audience. Je trouve ça drôle, en fait, que l'algorithme soit arrivé à cette, cette destination-là, quoi, parmi tant d'autres.
0: Ouais, mais euh, ce qui est marrant, et je me rappelle, c'est un peu, c'est un peu lointain, hein, parce que j'ai écouté il y a longtemps, mais il m'avait marqué ce fameux podcast où euh, il interviewait des youtubeurs qui, qui disaient qu'en fait, si voulait être repris par l'algorithme et être plus vu, il fallait qu'il soit, encore un autre anglicisme, désolé, edgy. Mm. Donc il fallait qu'il soit un peu provoque, polémique. Et c'est pour ça qu'un des, un des grands youtubeurs, je crois qu'il vient d'arrêter récemment PewDiePie, qui mm. était le premier youtubeur qui, au départ, vient du gaming, etc. Petit à petit, il a commencé à faire des blagues nauséabondes, antisémites, des trucs comme ça, parce que sa science de l'algorithme le poussait un peu vers ça. Et quand je parle de science de l'algorithme, ce qui est intéressant, c'est, que, c'est de voir qui est le plus gros YouTuber aujourd'hui. C'est MrBeast. Je ne sais pas si les gens connaissent MrBeast. J'imagine que les gens qui sont un peu sur YouTube doivent être tombés dessus. MrBeast, c'est quelqu'un qui veut vraiment développer une science de l'algorithme et qui est un, 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 un fanat de ça. Genre, c'est, le, c'est le type à ne pas sortir une vidéo qui lui a coûté des dizaines de milliers d'euros s'il n'a pas trouvé la bonne image, le bon thumbnail, comme on dit, donc la bonne image pour résumer la vidéo, celle qui va s'afficher quand on fait défiler son feed, quoi. Voilà. Donc c'est dire à quel point il est complètement fou, un peu, euh, complètement extrême sur la volonté de faire plaisir à l'algorithme pour être pli le plus possible, quoi. Et qu'est-ce que fait MrBeast? MrBeast, il fait des jeux télévisés. En gros, il fait, de, il fait, il fait, il fait, il fait gagner des sommes complètement folles à des gens qui sont prêts à s'enfermer pendant 100 jours, ou qui sont prêts à jouer à certains jeux, où il a même reconstitué en réel euh, la fameuse euh, série sur Netflix qui avait cartonné, dont le nom m'échappe, sud-coréenne. Squid Game. Squid Game. Euh, et c'est des vidéos qui sont complètement folles, parce qu'il y a une débauche de moyens absolument folle, et en même temps, c'est hyper divertissant, mais ils visent vraiment que ça, quoi. Le divertissement à tout prix. Et, et en fait, on en parle des fois parce qu'on se demande à quel point euh, ce type veut faire du bien ou pas. Euh, il a eu une vidéo récemment qui a fait beaucoup parler parce que euh, en dix minutes, il sauve. Il faudrait que je revoie les stats, mais euh, je crois que c'est mille personnes qui sont atteintes d'une maladie qui leur permet, qui les rend aveugles grosso modo, quoi. Mais il en parle comme si c'était un, comme si c'était un jeu, quoi. Mais mmh. donc, c'est intéressant de voir la, l'évolution de l'algorithme via les, les gens qui mmh. promeut le plus. Et là, je pense que Mister Beast, on est vraiment dans le paroxysme euh, du contenu euh, divertissant, mais jamais vraiment euh, provoquant. Quoi.
1: Mmh. Quand je c'est marrant à quel point je vois les parallèles avec la télévision. Les dirigeants de TF1, etc., les mêmes problématiques que YouTube. Quoi. Comment on garde les gens Comment on les rend disponibles pour euh, consommer de la publicité enfin, c'est, euh, Et au final, en poussant le truc un peu plus un, assez loin, on en, on en arrive exactement, mais r- résultat, que ça soit... Euh, la provoque pour la provoque, ses grands jeux télévisés, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment marrant, quoi.
0: Et là, la grande différence, c'est que tu as quand même l'esprit social derrière. C'est-à-dire que la communauté de Jimmy, qui est le, le prénom de MrBeast, il leur dit quand même qu'il y a un projet de sauver le monde. Donc, il a eu euh, planter des millions d'arbres, ou il a eu sauver les océans ou je sais pas quoi. Et donc, il leur dit « Texto, si vous regardez mes vidéos, vous allez donner de l'argent vous allez me rapporter de l'argent et je vais en faire quelque chose. » de bien. Et donc les jeunes, les... enfin les jeunes, ça ne veut rien dire. Je parle vraiment de plus en plus comme un boomer, c'est désastreux. Mais genre, <rire> l'audience de Mister Beast, il y a aussi ce côté genre ah oui en te suivant et en regardant tes vidéos, c'est pas seulement que je vais me divertir, c'est que je vais contribuer à faire le bien dans le monde, quoi. Tu vois, euh, voilà, c'est une chose que je suis pas sûr qu'on faisait en regardant. Euh... Mon Dieu, non, j'ai plus envie, de... j'ai même pas envie de faire référence tellement je vais sonner comme un vieux con. <rire>
1: <rire> bah, écoute, j'avoue moi, quand je regarde YouTube, j'ai pas l'impression de faire le, le bien dans le monde, mais c'est vrai que c'est divertissant, quoi. Si tu veux, je peux essayer d'ouvrir mon appli, voir un peu ce que YouTube me recommande.
0: Ah Ah oui <rire> Ça peut être marrant, oui, ça te donne une bonne idée. Et c'est ce que je vous recommande si vous utilisez YouTube, si vous voulez avoir un peu un, une vision un peu autre. C'est genre, ne rentrez pas pour YouTube pour être diverti, mais essayez d'analyser ou de voir ce que vous sert le feed de YouTube. Et ça vous donnera un peu une idée de est-ce que YouTube essaye de vous manipuler ou pas Enfin, ça paraît bateau, mais si tu as une approche un peu plus réflexive, finalement, ça peut être un exercice qui est assez, euh, qui est assez marrant à faire. quoi. Alors, allons-y.
1: Alors, bah déjà, je te préviens, mon utilisation de YouTube, si je repars un peu, euh, si je prends, je prends quelques pas en arrière, c'est que donc YouTube me trouve des obsessions. En tout cas, YouTube est constamment en train de me chercher des obsessions. Mais moi, j'ai un peu peur de ça, en fait, parce que j'ai déjà été, euh, comment dire, je me suis déjà fait attraper. Où, euh, YouTube <rire> T'en parle comme si j'étais quelqu'un qui, ah, qui t'agressait oui. dans la rue. En gros, si vous vous mettez en contexte. Donc, OK, j'ouvre l'appli, machin, je regarde, OK, une vidéo, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et là, je m'arrête parce que euh, YouTube me propose une vidéo qui, qui m'intéresse. Par exemple... Ça m'est arrivé là, il y a quelques mois. à Une vidéo de travail du bois. Donc, ça commence, la vidéo commence à un espèce de, de tronc super moche, un tronc d'arbre. Et il y a quelqu'un qui commence avec euh, des outils à hein, le tailler, machin. Et donc, je m'arrête. Je fais, oh tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est Et j'ai dû regarder cette vidéo pendant peut-être trois minutes. Et c'est vrai que c'était relaxant, c'était agréable, c'était bien filmé, c'était bien euh, éclairé. Et donc, à la fin, la personne avait fait, euh, avait sculpté un objet à partir d'un tronc. Voilà, OK, c'est intéressant. OK, très bien. Le problème, c'est qu'après, pendant un mois, genre une vidéo sur deux qui était sur mon profil <rire> de recommandation, c'était une vidéo de travail du bois. Et donc, euh, tout d'un coup, euh, YouTube s'est dit, Super, Nico, c'est son nouveau truc, c'est sa nouvelle passion, c'est le travail du bois. Et donc, mais non, quoi. Enfin, euh, j'ai juste regardé une vidéo, c'était intéressant, et, et basta. Et donc, c'est un peu euh, un problème que j'ai beaucoup sur YouTube, c'est que comme YouTube est constamment en train de, d'essayer de me trouver des obsessions, et moi, j'essaye constamment de les éviter, tu vois. Et donc, j'ai un peu cette <rire> angoisse. Et c'est un truc que je retrouve aussi sur d'autres services de recommandation comme TikTok, qui sont très agressifs là-dessus, où donc je scroll et des fois je me dis, oh merde, faut pas que je regarde ça trop longtemps, parce que sinon, genre pendant deux mois, je vais avoir que ça dans mon fil. Et donc le problème, c'est que de plus en plus, je remarque que mon fil YouTube est de moins en moins diversifié, en fait, c'est de plus en plus genre resserré sur une ou deux obsessions et rien d'autre, parce que je suis... Très, très anxieux de m'intéresser à d'autres choses, et vraiment les trucs qui m'intéressent vraiment. Quoi.
0: C'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant. Et ce qui est marrant, c'est que YouTube te permet aussi de, de potentiellement. Enfin, je sens une tension là, euh, entre vouloir avoir de nouvelles obsessions, mais en même temps pas te faire manipuler. Donc c'est ça qu'on voulait explorer. Et, et c'est ça qui est marrant. Du coup, parce que YouTube peut te permettre d'avoir juste les vidéos des comptes auxquels tu es abonné et pas de pas te proposer des vidéos de comptes auxquels tu n'es pas abonné. Ouais. Et pourtant, moi, j'y vais jamais. Par exemple, parce que je suis fondamentalement excité ou curieux de la proposition que va me faire l'algorithme de YouTube sur mon feed. Et ce qui est marrant aussi, c'est que maintenant, il y a aussi des feeds qui sont thématisés. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des mots-clés en haut de mon, ma prêche d'accueil de YouTube. Et je pourrais sélectionner certains mots-clés, et là, il va me personnaliser avec des vidéos, mmh. certains. Donc, thématiser, si tu veux. Et même là, récemment, j'ai vu, il me proposait de me, <rire> il me proposait de me classifier mon feed de manière différente, basée sur la couleur. Donc, j'aurais que des vidéos dont l'image d'introduction de la vidéo serait que rouge, par exemple. Et donc, je, peux, je pouvais classifier mon feed en mode genre, je veux que des trucs rouges qui apparaissent, quoi. Et alors, à quoi ça sert, ça, PJ mais justement, mais ça sert à rien, mais c'est pour te dire à quel point ils <rire> essayent d'innover un peu. Et donc, c'est bizarre parce que moi, au final, je suis juste excité par ce que va me proposer l'algorithme de YouTube. Et je dis ça pourquoi Parce que je ressens pas cette peur de me dire « Oh là là, il va essayer de me manipuler ou il va essayer de me retenir avec des trucs qui, au final, ne m'intéressent pas. » quoi. Mm. Et si c'est le cas, encore une fois, on revient à MrBeast, mais une fois, à un moment donné, juste par curiosité aussi pour voir euh, qu'est-ce qui marchait vraiment sur YouTube. J'ai pas mal regardé de vidéos. Il me servait du MrBeast matin, midi et soir. Bon, bah, ben, j'ai juste demandé à s'il n'apparaisse plus sur mon feed. Et
1: maintenant, voilà, problème résolu. Alors, ben, tu sais quoi, j'ai eu exactement la même expérience, sauf que j'avais même pas pensé à faire ça. Donc, du coup, je me suis coltiné pendant <rire> deux mois du MrBeast dans mon feed et j'ai même pas pensé que je pouvais, genre, le bloquer ou je sais pas quoi, quand même. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur préférer l'algorithme parce que moi aussi, en fait, je préfère avoir l'algorithme parce qu'il quand même, il me, il me propose des, des choses intéressantes que j'aurais pas forcément trouvées. C'est marrant parce que ça me fait penser aux algorithmes de recommandation en général où tu demandes aux gens est-ce que euh, vous voulez des recommandations par euh, une IA ou je sais pas quoi. Les gens ont tendance à dire non et on avait cette expérience quand Facebook a commencé à classifier euh, ton feed avec euh, d'autres critères que par ordre chronologique ouais. et tout le monde était le genre « Oh non, 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 je veux pas ça, euh, je veux tout par ordre chronologique. » Sauf que dans les faits, quand Facebook propose les deux, personne n'utilise le, le, fil chronologique, parce que, bah, ces algorithmes, ils fonctionnent au final, quoi. Et même si ça nous paraît pas très noble, peut-être, mais, euh, bah, ouais, ça fonctionne. Mais bref, pour revenir à mon fil, du coup, parce qu'on était parti de là, donc j'ai ouvert mon appli, YouTube. Oui. Donc voilà, donc je vous préviens, ça va pas être très diversifié dans les sujets. Alors, donc j'ouvre mon appli, ok. Je scroll. Ok, donc première vidéo, c'est une review d'une machine à espresso. Donc, ok.
0: Ah oui, oui. On sait que es adepte de café.
1: Voilà. Deuxième vidéo, c'est un test sur les meilleurs moulins à café à la main pour au moins de 250 dollars. Je continue à scroller. Une interview de Billie Eilish sur Vanity Fair. Ah, la fameuse.
0: Billie Eilish fait la même interview pour Vanity Fair au même moment chaque année. Ah. Ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Et donc, tu la vois évoluer et ils la font répondre aux interviews précédentes des années précédentes. Ah. Et c'est fascinant parce que tu la vois évoluer. En temps réel, où elle se contredit, où elle dit non mais cette fille-là, il y a un an, c'était n'importe quoi. Elle avait des gros problèmes de cœur. Enfin, bon, c'est... Bon.
1: Ah bah alors ça tu vois, c'est un exemple intéressant d'une vidéo que j'aurais pas eu sur mon feed normal, tu vois, mais qui pourrait m'intéresser et qui qui me paraît pas euh, être un truc à clickbait. Ouais, putain clic. Alors après, encore des tests de moulin à café, un autre test de moulin à café, un chocolatier qui fait des sculptures en chocolat. Alors ça, c'est un truc, ça ça m'énerve parce que. C'est une vidéo j'en ai regardé deux, tu vois. C'est un type qui fait des sculptures en chocolat. C'est un peu le Cédric Grolet du chocolat, si tu vois. J'ai regardé deux vidéos de ce type, et maintenant, genre, toutes les trois vidéos, c'est un type qui fabrique des chaises en chocolat. Là, il fabrique quoi Un coussin en chocolat, enfin bref. Ok, donc je continue à, à scroller. Encore des tests de moules à café. Quelqu'un qui suit, filme en train de faire du café. Donc voilà, c'est très café. Hein. Je sais pas si t'as as remarqué. Le... Ah oui, je vois là, euh, effectivement, effectivement. Ah Marques Brownlee qui parle de Google Glass. Ah, là, c'est pour le oh, côté ouais. Instantech.
0: Influenceur de la tech dont on a déjà parlé.
1: Et alors là, je tourne sur une vidéo, là, PJ. Alors là, c'est clairement YouTube qui essaye de trouver une nouvelle obsession. J'ai jamais vu ça. YouTube essaie de me lancer dans un truc. C'est quelqu'un qui fabrique des tampons japonais pour imprimer. Ah, très bien. Et donc, c'est un peu en mode smr avec une machine qui fabrique ces objets. Et je suis sûr que si je clique là-dessus pendant les deux prochaines semaines, ça va être plein de vidéos de gens qui fabriquent des tampons japonais. <rire> Donc, je vais vite scroller pour pas que ça arrive. Et c'est dommage parce que oui. peut-être que c'était une bonne vidéo, quoi, mais je vais pas la regarder.
0: Ouais, c'est marrant. Je travaillerai sur ce rapport à l'algorithme, Nicolas, et j'accueillerai peut-être, euh, au lieu de te restreindre, j'irai vers plein d'obsessions différentes, tu vois, et peut-être tu vois, ça, ça, du coup, il y aura, y aura une priorisation qui fait que ça sera quelque chose, quelque chose d'intéressant, enfin, je sais pas.
1: Ah oui, peut-être que le problème, en fait, c'est que je me suis trop restreint dans mon truc, donc du coup, dès qu'il y a une obsession, YouTube a rien d'autre à me sortir que, que ce truc-là, quoi.
0: Exactement, c'est complètement aride, c'est complètement aride. Moi, l'immense majorité de mes vidéos sont en fait des vidéos qui se veulent être de la télé, dans le sens elles viennent soit de la télé, soit elles veulent mimétiser, comment on dit Elles veulent faire comme si c'était de la télé, quoi. Donc c'est beaucoup des interviews dans un décor hyper léché. C'est beaucoup des interviews d'artistes de hip-hop francophone parce que c'est mon obsession depuis des années maintenant et que et que et que j'adore ça. Mmh. Fun fact, et peut-être pour terminer, mais je, 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 un truc marrant, c'est que j'ai, je n'ai plus de télé. J'ai remplacé ma télé soit par un projecteur pour regarder des films, soit par ma tablette dans le lit pour regarder des trucs qui ne valent pas la peine d'être sur un projecteur, quoi. Et donc oui, certes, j'ai plus de télé à l'ancienne, genre oh mon dieu, tu sais, on est content de dire à la maison non, on n'a pas de télé, etc. Mais en vrai, <rire> la télé, elle a juste été largement réduite. Mais je passe quand même pas mal de temps sur YouTube et c'est comme si je regardais. Euh, si je regardais une chaîne dédiée euh, au hip-hop euh, francophone, quoi, grosso modo, ou si je regardais euh, des chaînes de gauche ou Arte, quoi, enfin c'est un peu, <rire> bon, <rire> là, voilà, bon, c'est un peu, euh, on, on retombe sur nos pieds, quoi. YouTube est la nouvelle télé, en tout cas pour moi, quoi. <rire> ouais.
1: Donc ça veut dire, est-ce que c'est, est-ce que t'as un usage qui correspond à ce que l'usage qu'on, dont les gens avaient de la télé c'est-à-dire que c'est un truc que tu allumes pour te divertir, pour te changer les idées?
0: Ah oui, oui oui clairement j'ouvre YouTube quand j'ai absolument envie de ventiler le cerveau mmh. mais ça peut être de regarder un reportage sur la guerre atroce qui se passe au Congo en ce moment quoi donc c'est juste pour te dire c'est pas forcément une vidéo de Mister Beast en termes <rire> pas forcément un truc qui me rend débile enfin comment dire mais Mister Beast je veux pas je veux pas le diminuer parce que ce qu'il fait c'est quand même je pourrais jamais le faire et c'est quand même du grand art quoi mais le côté informatif est aussi important pour moi après euh, des gens qui ont une interview d'un un artiste de hip-hop francophone, je suis toujours fasciné par les points de vue qu'il peut y avoir parce que parce qu'en général c'est des gens qui ne viennent pas du tout du même milieu que moi et donc euh, qui ont une vision de la vie qui est totalement différente et c'est ça qui c'est ça qui m'intéresse aussi quoi finalement.
1: Ah, c'est intéressant mais c'est intéressant de voir aussi quel comment dire quel format et tout émerge de, de tout ça quoi parce que bon on peut, on peut critiquer la télé comme on veut mais c'est vrai qu'avec toutes les contraintes de la télé il y a aussi certains formats qui ont émergé de ça par exemple je sais pas je pense par exemple au format euh, de la sitcom qui est vraiment un truc qui existe que parce qu'il y a eu la télé qui est vraiment contraint parce que euh, ça dure 20 minutes parce qu'il faut une pub avant une pub après, ouais. il faut des centaines d'épisodes parce que ça passe tous les jours. C'est un truc super contraint qui qu'on peut euh, genre facilement dénigrer quoi. Mais au final de ça, au fil des années, il y a eu des sitcoms incroyables qui ont été sortis qui sont qui atteignent le niveau de, de l'œuvre d'art quoi qu'on étudiera dans les euh, dans, dans les prochaines décennies et qu'on regardera comme ça quoi. Je ne sais pas si c'est Mister Beast ou ça sera quelqu'un d'autre ou un autre format mais il y a des choses qui sortent de de cet environnement qui seront cool. Tu
0: poses une autre question, on pourrait dédier un épisode entier dessus, mais est-ce que la la durée de vie d'une vidéo YouTube est aussi grande que la durée de vie d'un épisode des Sopranos ou euh, de Mad Men Je, je, pose, je me pose la question. Enfin, non, je, je, je pense que non. Donc, euh, voilà. Mais, <rire> et j'ai pas vu de sitcom sur YouTube. Mais par contre, toutes les vidéos YouTube font plus de 10 minutes parce que c'est ce que l'algorithme veut et c'est ah, ce, bah, ce voilà. qui sera poussé. Et c'est ce qui permet, parce qu'on sait, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont une, une masse de données hallucinantes, que c'est un peu le temps euh, optimal quoi euh, pour vendre. Ça bah, aussi parce
1: que c'est à la limite où tu peux mettre de, 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 euh, deux post-pub dans la vidéo plutôt qu'une. Ah bah, voilà, donc on y revient. Eh bah, eh bah, c'est <rire> parfait. Bon. Cool, cool. Bah, écoutez, si vous voulez partager avec nous vos expériences de YouTube ou euh, des algorithmes de recommandation en général, envoyez-nous un message audio ou euh, écrit à podcast at Oui,
0: et comme d'habitude, vous pouvez mettre 5 étoiles pour recommander notre podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast.
1: Merci, Pugy. Merci, Nicolas. À plus.